0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast « Les coulisses du voyage ». Dans ces épisodes, nous vous racontons des escapades durables en France et ailleurs. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui vous emmène en voyage avec lui à Formentera, dans l'archipel des Baléars. Grâce à des guides passionnés, il a tracé un itinéraire hors des sentiers battus et découvert le visage nature et
1: authentique de l'île. Ça y est, j'aperçois Formentera, je suis sur le ferry qui va me mener jusqu'à l'île pour un séjour nature et culture d'une semaine sur la plus petite île des Baleares. D'ailleurs, c'est le seul moyen de la rejoindre, il n'y a pas d'aéroport sur l'île et c'est tant mieux. Mais pas de panique, ça reste très facilement accessible, soit d'Ibiza en à peine 30 minutes, soit depuis le continent à Dénia en deux heures de bateau. J'ai hâte de mettre pied à terre pour rejoindre Manuela qui va me faire découvrir Formentera côté sauvage. Bonjour Manuela, merci de m'accueillir.
0: Bonjour,
1: Alors on est parti On est parti pour une petite marche, une demi-journée. Dis-moi, c'est quoi le programme
0: Oui, alors, notre programme, c'est de faire une jolie promenade autour du lac de Stanipudente pour voir des oiseaux et la nature très sauvage de notre île. Et après, on se dirige à, le, à la zone de l'autre lac salé, plutôt pêcheur, les des Pêches, pour finir dans l'immensité de, de la mer, dans un côté très peu trafiqué pour le tourisme. J'espère que vous pouvez profiter bien aussi d'un joli bain avec moi.
1: Allez, on va se baigner, parce qu'il faut dire quand même qu'on a un superbe, une superbe météo.
0: J'ai amené aussi des, des masques pour, pour vous.
1: Ah, j'ai hésité que à je... le prendre. Ah, ah. Parce que
0: j'en ai un aussi. <rire> je ne je sais pas si l'amener dans son valise, donc
1: <rire> on ouais. va
0: aller dans une piscine, que je l'appelle la piscine de la sirène, avec ma fille. <rire>
1: piscine naturelle. quoi. <Wow>. Ouais. <rire> Trop bien Nous commençons donc notre marche le long d'un vaste étang qui est une zone de saline et également un espace très intéressant pour l'observation des oiseaux comme me l'explique Manuela.
0: Ah, On a des aigles de mer oui. qui sont magnifiques.
1: Tu les as déjà vus pêcher
0: Oui, ah, ils incroyable. sont magnifiques. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. <rire> c'est...
1: c'est le balbuzard pêcheur, c'est ça Peut-être
0: Ah oui, bah, on, a bien, on a bien sûr. Il y en a des flamants rosés. Oui. Qui sont peut-être les, plus, les stars de l'Étagne, parce que des fois, sont vraiment beaucoup, que ça reste tous dans nos zones, et sont aussi poétiques à les voir.
1: Oui, et puis Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de les voir, mais quand ils font leur parade nuptiale, ils, ils ah, dépassent tous en groupe de manière très synchronisée. C'est wow. vraiment un ballet à voir euh, magnifique.
0: Moi, je trouve que le grand patrimoine de Formentera, c'est son nature sauvage, authentique et un petit peu extrême eu à les conditions climatiques d'une île sans eau <rire> il y a plein soleil
1: j'imagine que la vie ici ne devait pas être euh, très facile il y a quelques temps de ça
0: ah bah oui moi je crois que aussi qu'on est très fortuné d'être ici maintenant parce que dans l'époque médiévale elle doit être très compliqué <rire> entre le manque d'eau et la difficulté à rester comme population fixe pour les attaques des corsaires, c'était pas non plus un cadeau de vivre à Formentera.
1: Voilà, on est arrivé à la fameuse petite piscine naturelle de la Sirène, et le paysage est absolument magnifique. Tout ce qu'on peut imaginer du paysage rêvé, Donc, euh, L'eau turquoise. En fond, on voit Ibiza avec la côte rocheuse découpée et des formations calcaires rocheuses acérées, mais qui en même temps donnent vraiment, vraiment envie de se baigner. Alors moi, j'y vais tout de suite. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les fonds marins avec une zone très poissonneuse. Les fonds rocheux sont magnifiques et présage de découvertes sous-marines. Incroyable, mais ça, ce sera pour plus tard. Après ce moment délicieux et rafraîchissant, nous allons nous restaurer et découvrir les spécialités locales avant d'aller vers un aspect plus patrimonial de l'île. J'en profite pour en savoir un peu plus sur les activités de guide de Manuela et sa structure Formentera Vraiment.
0: Bah, Formentera Waouis c'est un rêve. <rire> oui, un rêve euh, que des fois euh, se transforme dans la réalité. Parce que c'est l'imaginaire euh, d'amener la gente à connaître euh, l'île dans son euh, patrimoine, dans son cal paradisiaque. Et de la faire connaître euh, vraiment. C'est un peu l'autre face de Formetera la face moi glamour, moi beach club, la face nature, tourisme actif, et sportif, curieuse, d'aller jusqu'à un petit peu plus loin où va tout le monde pour découvrir des endroits euh, nouveaux et sans trop demande, les pouvoir profiter. Intégrément, sauvagement aussi. C'est wild. <rire>
1: ouais, sauvagement. Ouais. On va faire du format de terrain sauvage. <rire> ben moi, je, trouve, je pense que je suis tombé sur la bonne personne pour me faire découvrir l'île parce que c'est exactement la philosophie qu'on a dans tous nos voyages. Donc, merci.
0: Merci à vous.
1: <rire> Et donc là, on se dirige vers une euh, tour. Euh, qu'est-ce que c'est comme tour
0: C'est la tour des spies des Catalans. Une des quatre tours de vigilance qui s'étaient édifié dans les siècles 18 pour protéger les côtes de l'île de l'invasion corsaire. Et là, ça sort d'entre les pins.
1: Ah yes Oui,
0: ah, okay. ça sort de la, de la forêt. Très joli. Et l'unique à être visitable des danses parce que c'était l'unique qui a eu une réhabilitation. Merci à l'architecte Maria Castiglione originaire de Lille et qu'on va rencontrer directement à la tour.
1: Quelle chance
0: Oui, c'est un luxe total.
1: <rire> Je ne pouvais pas tomber sur un meilleur interlocuteur puisqu'il a œuvré largement à la réhabilitation de cette tour. Et puis surtout, bah, c'est un passionné qui m'a expliqué vraiment dans le moindre détail le pourquoi du comment de ces tours, leur fabrication et leur utilisation. Honnêtement, j'étais plus absorbé par son émotion et par l'étincelle dans ses yeux que les explications en elles-mêmes. C'est toujours des moments précieux que de rencontrer ce genre de personne. Je poursuis mon exploration de l'île. Cette fois-ci, je vais prendre un peu de hauteur. Parce qu'en fait, l'île, on peut dire qu'elle est plus ou moins séparée en deux parties. Une partie qui est vraiment au niveau de la mer... Avec toute cette côte déchirée, ces petites îles magnifiques. Et puis bah, il y a un plateau un peu plus haut. Alors c'est pas non plus euh, la folie des grandeurs, hein. ça doit être à entre 150 et 200 mètres d'altitude. Mais quand même, je pense que ça va me permettre de voir un petit peu une vue d'ensemble de l'île et puis euh, sûrement un beau panorama. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver sur le site de l'Office du tourisme de Formentera Terra l'ensemble des des routes, des sentiers de randonnée, que ce soit pédestre ou à vélo. C'est quand même le moyen idéal de découvrir l'île, avec les tracés GPS, tout ça, donc il y a tout ce qu'il faut. Et puis en général, c'est quand même des des randonnées accessibles. C'est pas des grosses distances, c'est pas des gros dénivelés, donc... euh, Même si vous n'êtes pas un acharné de la rando, vous pourrez sans problème trouver votre bonheur. Voilà, je suis arrivé devant le fameux point de vue et franchement, mon intuition ne m'a pas trompé, c'est absolument sublime. Et puis bah, ça me permet de voir un petit peu la forme de l'île qui est vraiment très étrange. C'est comme si elle avait été étirée aux quatre coins avec une languette au milieu, assez raccourcie. Et puis au fond, on voit Ibiza, plus vers le nord de l'île. D'ailleurs, ce nom de Formentera m'a quand même pas mal intrigué, donc je me suis renseigné. Et ça viendrait, alors c'est une théorie, du nom du froment, hein, le, le blé en fait, la farine parce qu'il y avait des moulins avant ici d'ailleurs que je vais essayer d'explorer et qui aurait donné son nom à l'île, tout simplement maintenant que je suis en haut du plateau de la Mola, je vais aller le découvrir d'une autre façon en vélo, je pense que c'est le moyen idéal et je serai accompagné par Manuela qui connaît comme sa poche cette partie de l'île puisqu'elle y habite depuis plus de 10 ans d'enfourcher nos, nos bécanes. Mais en fait, on est sur le plateau et le plateau, il a l'air assez assez plat, comme son nom l'indique. Ouais.
0: On est à le pont plus haut de l'île, c'est la Mola. L'altiplan de la Mola, c'est plein de surprises, plein de nature, des choses à voir. On ferait un joli tour, on passerait pour le phare, on passerait aussi pour un joli cove à découvrir. Uh-huh. Quantité, quantité de campes mieux de la falaise des vignes ou moulins dès 1700 et après, à voir
1: <rire> Eh ben un super programme, c'est parti Bon, je fais quelque chose qu'il faudrait normalement absolument pas faire, c'est-à-dire rouler avec une seule main et un enregistreur dans l'autre mais je peux pas résister parce que ben, j'ai envie de décrire tout ce qui se passe autour de nous là on est en bord de falaise et le paysage est vraiment sublime comme d'habitude, mais en plus là Et des bruyères qui nous entourent donc ça donne un petit côté violacé entre les roches et en plus ça sent bon et une petite odeur de romarin de thym je ne sais pas trop donc il y a tous les sens qui sont en éveil et et je kiffe quoi alors là manuela m'a fait descendre par un endroit absolument improbable un petit chemin à flanc de falaise au milieu de nulle part on arrive dans une sorte de grotte et le projet c'était de faire une discothèque ici.
0: Oui, c'était un projet visionnaire, utopique. Visionnaire ou complètement taré en fait.
1: <rire> oui. <rire> Parce que pour vous situer, en fait, on a une grotte là et en face, bah, c'est le vide. Le magnifique c'est magnifique C'est magnifique, <rire> c'est absolument splendide. Mais moi, j'imagine quand même les personnes qui sortent de la discothèque. Ah ben, bah, elles
0: vont tomber de bas. Ah bah... Oui. <rire> <rire> Donc, on se dit,
1: heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, ah fait.
0: Non, C'est incroyable, parce que c'est qui qui peut imaginer de faire quelque chose de similaire dans un cove Maintenant, je t'amène pour voir la vue.
1: Attends, mais c'est, c'est quoi ces oiseaux-là
0: Ah ben bah, là, ils sont... Et ici, à la molle, on a plein de qualités d'oiseaux. On a tous les types d'oiseaux dédiés à la Méditerranée. Là, je crois que c'est un falc, clairement.
1: Et je pense que c'est même des faucons pèlerins.
0: Ah ben là, c'est toi,
1: Incroyable.
0: C'est un couple.
1: Ah oui, oui, et puis à flanc de falaise comme ça, il y, a, il y a de fortes chances. Je vois qu'ils sont un peu grisés en dessous, rayés. C'est
0: une époque, je crois ah pas puis Ils sont tout proches. Mais là, c'est une zone de sensibilité pour les oiseaux. En fait, c'est sont, sont protégés
1: je, je suis quasiment sûr, c'est des faux pèlerins, je vois la tête et tout. Ah, non mais je ne m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Tu sais qu'en en fait, c'est vraiment rare comme oiseau et c'est exceptionnel de les voir ici, en plus en bord de mer.
0: En promenant sur cette falaise, que c'est ce que, que je fais très souvent. Je suis toujours accompagnée ouais. pour... Euh...
1: Bah, tu crânes quoi, hein. Ouais, moi c'est, moi, c'est normal, <rire> je les vois tous les jours, je qu'est-ce qu'il y a, tranquille. <rire> Après ce moment insolite, nous reprenons nos vélos vers l'intérieur des terres où nous découvrons bientôt un moulin superbement restauré du XVIIe siècle que nous nous empressons d'aller visiter avec la gardienne des lieux. On est en haut du moulin, à l'intérieur, et on est devant la pierre de Meule, et elle fait juste 800 kg. Et c'est assez impressionnant le mécanisme parce que eh ben, le moulin, il pouvait tourner sur lui-même en fonction du vent. Donc euh, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Le... le mécanisme est assez complexe, mais fait avec des matériaux euh, qu'on peut trouver ici, très simples. Ingénieux. Après m'être délecté des paysages, je vais me régaler d'une autre manière toujours sur le plateau de la Mola qui décidément regorge de merveilles en allant goûter le vin de Formentera. Pour cela, je me rends au domaine de Terramol.
0: We're stuck in the fourth week. We do the red grapes here and then the first week of September, we do the Moscatel. And we leave the Moscatel a bit longer to make it sweeter and ripen more.
1: Nous commençons par une belle balade au milieu des vignes dans un superbe domaine en découvrant les différents cépages de l'île, les spécificités du terroir avant de goûter. Bien, je déguste mon premier verre. Un petit verre euh, vin blanc sympathique, légèrement incide, mais pas trop, et qui a la couleur de Formentera, Une euh, couleur jaune, pâle, assez transparente et translucide. Oh, je sens clairement la banane. Ça can smell banana, J'en profite pour parler un petit peu avec mon hôte qui s'est installé sur l'île il y a une quinzaine d'années. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi des gens sont tombés amoureux d'un endroit au point de tout quitter pour changer de vie.
0: J'adore l'île parce que chaque mois, c'est un peu, l'ambiance est un peu différente. Oui. Donc je, je dis à mes, 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 mes fils, un autre jeu. J'aime Gabriel. Oh, j'aime, non, 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 je préfère, je préfère jouer. Ah, non, non, <rire> C'est Pour moi,
1: chaque C'est mois, il y, a, il
0: y a autre, il a autre chose que euh, ah. me that I
1: owe you. Don't
0: you need to the
1: Il est temps pour moi de quitter le plateau de la Mola et de me tourner un peu plus vers un élément qui est omniprésent, évident, à Formentera, c'est la mer. Je n'en ai pas parlé jusqu'ici parce que je voulais un peu sortir des clichés, mais pour autant, il serait complètement idiot de ne pas aller profiter de cette merveille qu'est la Méditerranée autour des Baléares. A commencer par les fonds marins, j'ai une chance extraordinaire, je vais aller plonger dans un endroit qui est a priori l'un des plus beaux spots de plongée de
0: Méditerranée.
1: Allez, c'est l'heure du briefing pour la plongée sous-marine. Il y a toujours un petit peu de stress, mais je suis prêt. Ok. Après le briefing, direction le bateau où nous embarquons pour quelques minutes seulement de navigation avant d'aller plonger dans l'eau encore délicieusement douce à cette période de l'année en fin septembre. Et là, je découvre des fonds marins absolument sublimes. Devant moi se dessine une arche en roche naturelle de toute beauté. Je passe en dessous, tranquillement, me laissant porter par le courant. Mais ce n'est pas tout. Je découvre une faune absolument extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à voir une telle variété. Une murène, une pieuvre, un mérou, des poissons multicolores dans tous les sens une plongée absolument fantastique. On a vu l'intérieur des terres, on a vu l'aspect culture, on a vu pas mal de choses, mais je vous ai pas encore parlé des plages, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent à Formelterra pour la plage avant tout. Et je peux le comprendre, mais moi j'ai envie de voir les plages telles qu'elles sont vraiment. Est-ce que c'est bondé Est-ce que c'est des belles plages ou pas Eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait une des plages qui était indiquée comme étant une des plus belles du monde. C'est dans un parc naturel, le parc naturel de SESIATES. Donc, eh bien, on va aller voir ça. Au début, bon, on arrive quand même sur un gros parking, il faut le dire, il y a du monde. Hein. On est fin septembre, il y a quand même pas mal de monde, alors qu'on est quasiment au coucher du soleil, mais le cadre pour l'instant est vraiment magnifique, il n'y a pas de construction presque, juste un restaurant, et là je m'enfonce sur une langue de sable qui va, allez, va faire au moins deux kilomètres de long, et donc mon intuition me dit que plus je vais m'avancer et moins il y aura de monde, et plus ce sera sauvage et magnifique. Et comme on pouvait s'y attendre, effectivement, A la première plage, il y a pas mal de monde, un peu de musique, quelques drones, alors que c'est interdit, les bruits de bateaux, bon, c'est un petit peu bruyant, mais là, deuxième plage, déjà beaucoup moins de monde, et puis bah, je continue, et là, quasiment plus personne, le calme, très peu de bateaux, et là, on arrive sur une plage vraiment nature, comme je les aime, juste le bruit des vagues, le bruit des pieds qui vont dans le sable fin, le bonheur. Cette plage me fait vraiment penser à beaucoup d'endroits qu'on a pu visiter à travers le monde, des endroits très touristiques où en fait bah, il suffit de marcher pendant 5-10 minutes, et même dans les endroits les plus « massifiés », entre guillemets on se retrouve seul en pleine nature, et donc je peux que vous conseiller de faire la même chose Ne pas vous arrêter à des clichés, des a priori sur un lieu parce qu'il y aurait trop de monde Faites un petit pas de côté et vous verrez que vous retrouverez souvent le charme d'un lieu non dénaturé par une trop grande fréquentation ou des infrastructures trop présentes Et à Formentera, franchement, il n'y en a pas beaucoup Il y a deux trois endroits qui sont assez touristiques où il y a un peu de bruit, un peu de monde, etc. Mais c'est très limité et je pense que, globalement, on peut très facilement aller se perdre un petit peu partout dans l'île et découvrir par soi-même une petite calanque sauvage avec personne, même en pic de saison, même si bien sûr c'est toujours plus agréable d'être un peu avant, après le, le pic saisonnier, pour être dans des conditions Surtout qu'il fait quand même très beau euh, au printemps et à l'automne ici. Le soleil est en train de se coucher derrière Ibiza. Et je pense que c'est le bon moment pour conclure cette immersion. Formantera m'a laissé vraiment une superbe impression. C'est encore euh, très sauvage, très beau, avec des gens super accueillants. Moi je suis tombé sous le charme. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures nature et culture en immersion sonore. Ciao